0: Dzień dobry, witam serdecznie, to jest Rzecz o Polityce. Ja nazywam się Marzena Taborolszewska, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czego naprawdę chcą Polacy, co pokazały te wybory, jakiego przywództwa chcą Polacy, jakich medów chcą Polacy. Zapraszam serdecznie. A moimi i Państwa gościem jest Marcin Duma, prezes sondażowni IBRIS. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin, powiedz, jakby popatrzeć na te wybory, jak na największy możliwy sondaż, to czy, co możemy odczytywać ogólnie? Czego chcą Polacy tak naprawdę? Jakiej Polski chcą Polacy?
1: Jeżeli by potraktowalibyśmy to jako no, takie właśnie badanie, to moglibyśmy powiedzieć, że zdecydowana większość 75%, czyli trzech na czterech Polaków Zainteresowało się polityką na tyle, zainteresowało się nawet nie tyle polityką, jest sprawami publicznymi, że ruszyło do urn wyborczych w niespotykanym dotychczas e, takim wzrywie e, no, demokratycznym i, i obywatelskim. A jakie chcą, jakie chcą Polski? A to już nie jest taka prosta historia. <śmiech> Dlatego, że z jednej strony e, mamy wyraźną przewagę, taką liczebną, tych głosów za zmianą władzy, tutaj chwali się ta tak zwana opozycja demokratyczna, że ma ponad 11 milionów głosów, to jest niesamowita liczba, ale z drugiej strony mamy 7 milionów 600 tysięcy osób, które zagłosowało jednak mimo wszystko za kontynuacją. No oczywiście te 7 milionów głosów, czy 7,5 miliona głosów to nie jest wystarczająco dużo do tego, żeby przede wszystkim przeskoczyć tą część demokratyczną, a z drugiej strony, żeby w parlamencie uzyskać wystarczająco wystarczającą reprezentację do tego, żeby jakikolwiek rząd stworzyć.
0: No właśnie, czy to był błąd w związku z tym, że dotychczasowa opozycja, nazwijmy to liberalny, liberalny obóz, wystąpił jednak podzielony na trzy części? Czy, no bo pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o możliwych scenariuszach, konsolidacji tego obozu, ale też o, o, o tym, jak to będzie, kiedy pójdą podzieleni do tych wyborów? Czy to był błąd?
1: Sami komentatorzy byli, czy też eksperci byli podzieleni i wskazywali na to, że jednak mimo wszystko pójście razem będzie złe, bo wzmocni polaryzację, a ta trzecia droga, tylko nie trzecia droga koalicja, tylko trzecia droga, w sensie trzecia partia, którą wówczas byłaby Konfederacja, znacznie się wzmocni. Inni eksperci z kolei mówili, że Właśnie tylko w ten sposób uda się uzyskać wystarczającą taką masę krytyczną opozycji, żeby PiS pokonać nie tylko w, mandatowo, co i tak się stało, ale także żeby go pokonać no, tymi liczbą procentami.
0: Żeby zdobyć pierwsze
1: miejsce. Żeby zdobyć pierwsze miejsce, żeby... no i żeby pokazać temu PiSowi, gdzie jest jego miejsce i że to nie jest dzisiaj najchętniej wybierana partia. Tyle tylko, że to już wszystko jest przeszłość i być może te spory będą jeszcze gdzieś tam wśród ekspertów trwały. Niemniej jednak okazało się, że ten szyk opozycyjny, zdecydowanie dał opozycji wystarczającą, wystarczające możliwości do tego, żeby sobie z odsunięciem PiSu od władzy poradzić.
0: Marcin, czy, czy dla ciebie jako dla obserwatora takiego bardzo wnikliwego tych nastrojów społecznych rysuje się coś wyjątkowego w, w tych wyborach? Czy, czy zauważyłeś, że, że coś nowego, jaka, jakieś nowe nastroje społeczne się pojawiły? Czy po prostu idziemy od lat podobną drogą?
1: No, sama frekwencja mówi, że pojawiło się coś nowego, że ta odpowiedzialność za państwo, czy może raczej, odpowiedzialność za państwo to nie jest dobre określenie, bo my jeszcze zresztą całkiem w ostatnich badaniach, które prowadziliśmy przed wyborami, e, widzieliśmy, że Polacy są gotowi walczyć o Polskę. Każdy o trochę inną. Niemniej jednak, kiedy ich pytaliśmy o tym, czy Polska jest w ogóle fajnym miejscem do mieszkania, Przez to, znaczy nie wszyscy, znacząca większość, ponad 70% mówią, że tak, że to jest fajne miejsce do tego, gdzie chcielibyśmy mieszkać i jednocześnie no, będziemy chcieli walczyć, czyli yy, w ramach oczywiście gry demokratycznej i, i reguł demokratycznych, starać się o taką... Polska Wersja o takich rządzących, polskie. którzy nam tę naszą wizję yy, zapewnią i w pewien sposób okazało się, że te, yy, te przewidywania yy, no, się sprawdziły, bo jeżeli tyle osób poszło do, do wyborów, to znaczy, że zależy im na Polsce, znaczy, zależy im na kraju, zależy im na państwie yy, i jeżeli porównamy to do tego Ilu osobom na tej Polsce zależało w przeszłości, no to chyba mamy takie, może raczej solidne fundamenty pod nowe społeczeństwo obywatelskie nie obejmujące połowę czy nie całą połowę Polaków, ale obejmującą znaczną większość społeczeństwa.
0: Czyli po 34, jeżeli dobrze liczę, latach Polacy uwierzyli w taką sprawczą moc demokracji, można tak powiedzieć.
1: Po 8 latach PiSu y, zwiększyła się, zwiększyły się postawy obywatelskie. No
0: właśnie i to jest ciekawe, i, bo zastanawiam się, wiesz, wielu Polaków głosowało często nie za kimś, a przeciwko komuś. I zastanawiam się, na ile w tych wyborach głosowali jednak za kimś, a na ile wciąż przeciwko komuś. Jak, jak ty to widzisz?
1: Y Trochę jest tak z Polakami, jak na przykład z Amerykanami, to znaczy dużo częściej głosujemy, e, nawet jeśli nie do końca się tego przyznajemy, e, zagłosujemy przeciwko komuś, a nie dlatego, że tak bardzo kochamy tę opcję, którą, e, no, którą tam zaznaczamy na karcie wyborczej. E, my w tych wyborach w dniu wyborów prowadziliśmy takie badanie, które między innymi to miało oszacować i tu rzecz ciekawa znacząca większość wyborców pis głosowała za swoją partią to 77%. Natomiast w przypadku opozycji e, to było prawie 50-50, znaczy 55 do 45. 45% osób które oddały swoje głosy na partie opozycyjne mówimy oczywiście o tej opozycji z, z z Paktu Senackiego, tak? czyli o Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drodze, to tam niemal połowa głosowała przeciwko, a nie za swoją partią. Przeciwko czyli wciąż... PiSowi, a tak. nie za tą partią, którą sobie wybrali. Czyli to też pokazuje... <śmiech> gdzie były te źródła mobilizacji, że to była jednak mimo wszystko niezgoda na kontynuację rządów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego i, i pozostałych polityków tego obozu i że to było to dojrzewające, dojrzewająca potrzeba zmiany u władzy, która się wzięła i dokonała.
0: Czy to jest standard na przykład w zachodnich społeczeństwach, że, że ludzie właśnie głosują, bo wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych, no tam mamy bardzo mocną polaryzację, ale czy, czy, czy w ogóle to jest standard, że ludzie jednak częściej albo często głosują przeciwko, a nie za którąś z partii?
1: To jest produkt polaryzacyjny, to znaczy, że Taka postawa, w której głosujemy przeciwko komuś, jest produktem polityki opartej na bardzo silnych podziałach. W Stanach Zjednoczonych to dosyć jest klarowne. E, można by się było spróbować posiłkować, na przykład Wielką Brytanią, gdzie, ta, gdzie sam system polityczny, jak, podobnie jak w Stanach, wymusza polaryzację. Tyle tylko, że akurat Wielka Brytania idzie trochę w innym kierunku, bo z takiej ostrej polaryzacji oni przechodzą w system, gdzie poparcie zaczyna nie być zogniskowane tylko w dwóch głównych partiach, czyli Partii Pracy i Partii Konserwatywnej, ale ostatnio no, liberalni demokraci absolutnie w ogóle rządzą i, i świetnie sobie radzą. Jeszcze do niedawna taką, taką rolę rozszczelniającą system pełniła Szkocka Partia Narodowa. No niemniej jednak tam emocje jednak są inne i tam wyborcy pomijamy Brexit, bo tam było trochę inaczej. Tam wyborcy jednak mimo wszystko głosują no, za czymś. Oczywiście, że zmiana władzy zawsze jest takim elementem, który popycha ludzi do, do głosowania. Przy czym, jak tak skupiłem się na tej Wielkiej Brytanii, bo nas akurat tyle, o tyle ciekawa, że tam z, i z badań, i takich wieloletnich wynika, że są wyborcy, którzy przepływają między tymi spolaryzowanymi stronami. I to w takiej liczbie że dają zwycięstwo jednym albo drugim. W Polsce, tak jak obserwowaliśmy te wybory, przepływy pomiędzy obozami były znikome, nieznaczne, a tam to jednak się dzieje, co by oznaczało, że ta polityka miłości i nienawiści no, pracuje trochę inaczej. Ale w Stanach już jest dokładnie to samo, co, co w Polsce. Głosuję na demokratów nie dlatego, że ich kocham, tylko dlatego, że nienawidzę republikanów bardziej.
0: Dokładnie tak. Jeszcze chciałam zapytać o kobiety, bo mówiło się tuż przed wyborami, że tak naprawdę to kobiety zdecydują o wyniku tych wyborów, że one najczęściej są grupą, która nie głosowała w poprzednich wyborach. Czy tak się stało? Czy te kobiety zdecydowały, kto te wybory wygrał?
1: No, zacznijmy od tego, że... Zbóżmy ten mit, że kobiety nie głosowały. Kobiety głosowały i to wcale nawet nieźle. W wyborach prezydenckich no to frekwencja wśród kobiet była znacznie wyższa niż u mężczyzn. Mówię oczywiście o tych ostatnich wyborach w 2020 roku. Więc w 2020 roku Andrzeja Dudę wybrały panie. Natomiast wracając do tych, do tych wyborów, no rzeczywiście mieli... Znaczy, um, to, co się stało, no to to, że kobiety poszły licznie. Co więcej, te głosy kobiece no, zdecydowanie dały dodatkowy, dodatkowy taki no, bonus. Znaczy, fakt, że kobiety poszły spowodowało, że opozycja jest silniejsza. Mówiąc tak już zupełnie, zupełnie w takim najprostszym tym. Zresztą, jeśli popatrzymy sobie na te wyniki kobiet, no to wiemy, czyj wynik one, one zbudowały i wiemy, że młodsze kobiety zbudowały wynik lewicy, bo to one stanowiły trzon tego, tego, tego poparcia, ale także, także znalazły się w trzeciej drodze i oczywiście w koalicji e, obywatelskiej. Więc e, z tym PiSem to oczywiście sprawa jest troszeczkę, troszeczkę inna. To nie znaczy, że kobiety nie głosują na PiS, bo głosują, tylko robią to znacznie rzadziej.
0: Bardzo to jest ciekawe, bo jakby wszyscy patrzyli na te kobiety, co one zrobią, czy, czy pójdą, czy się zmobilizują. Ta frekwencja była naprawdę imponująca. Czy spodziewałeś się takiej frekwencji przed wyborami?
1: No, z tych różnych wskaźników, które badamy, takich jak wzrost zainteresowania polityką, w ogóle poziom zaangażowania takiego obywatelskiego, czy... Politycznego Polaków wynikało, że frekwencja będzie wyższa. Ale wyższa wcale nie oznaczało szacunków na poziomie 75%, tylko wyższa yy, no, ocenialiśmy, że to będzie 65%, może 68%. Także te 70, prawie 75% no, było absolutnie yy, zaskoczeniem, ale chyba miły ma zaskoczeniem.
0: No miłym zaskoczeniem. Myślę, że to święto demokracji tak naprawdę i wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć. Sam fakt do drukowywania kart wyborczych i jakby był, był zaskakujący I, i, i rzeczywiście ludzie... I w ogóle stania w kolejkach, tak, tego nie pamiętam w, w poprzednich wyborach. Jakoś to wszystko szło szybciej, no właśnie przez to niestety, że ludzie no, nie wierzyli w moc swojego głosu. Teraz no nie uwierzyli. Tylko,
1: no nie tylko, bo to pamiętajmy, że też były trochę inne jakby wektory, które sterowały tym, tym, co ludzie chcieli i po co głosowali. W 2019 roku i jednak wszystko głosowali za kontynuacją rządów Prawa i Sprawiedliwości. No tak, Dzisiaj ale głosowali obóz, przeciwko.
0: No właśnie, a obóz opozycyjny, jakby, czy, czy społeczeństwo, które nie popierało PiSu 4 lata temu, e dlaczego wtedy tak mocno nie wierzyli w to, że można przełamać e tę rzeczywistość polityczną, a teraz uwierzyli.
1: Ja bym powiedział troszeczkę inaczej, że to nie jest kwestia tego, czy oni wierzyli, tylko tego, że było ich mniej. To znaczy w 2019 roku mimo wszystko mniej było tych osób, które chciały zmiany. Tych osób, które chciały zmiany w 2023 roku było więcej niż w 2019 czy kto
0: wychował tych ludzi, którzy chcieli zmiany? Czy to były decyzje PiSu, czy opozycji tak świetnie poszło, przekonywanie ludzi, że ta zmiana jest potrzebna?
1: Y żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której odpowiedź będzie brzmiała, że ten PiS w zasadzie to zrobił, to to zawsze jest yy, wiele czynników, które na to wpływają. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość włożyło w ostatnich czterech, trzech latach wiele pracy w to, żeby Polacy chcieli zmiany. Yy, to, co zrobiła opozycja, to mądrze ten nastrój wykorzystała. Yy, I na, ten, na to mądre wykorzystanie składa się bardzo wiele czynników. Składa się na pewno powrót Donalda Tuska, e, czyli takiego no legendarnego z punktu widzenia opozycji tej demokratycznej lidera, który ma, którego częścią historii jest seria zwycięstw nad Pisem, i którego jakby, figura w ogóle była obietnicą zwycięstwa nad e, nadpisem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to była szczególnie wyraźna w ostatniej etapie kampanii, pewna zgodność między ugrupowaniami, między liderami opozycji, którzy postanowili może nachalnie wydzierać sobie y, wyborców, y, czy też przeciągać ich między sobą, tylko y, budować tą mobilizację w ramach pewnej zgody i pewnej wspólnej y, wizji. I myślę, że ta mądrość, którą wykazały te trzy środowiska, w sensie cztery, y, no bo trzecia droga to też nie jest przecież jednorodna, tak? tak, tak? No nie hmm. jest to więc te, te, tą mądrość, którą wykazały te środowiska, zaowocowała w tak szerokim poparciu. No a co PiS zrobił? No PiS nie miał najlepszych trzech lat. I to nie chodzi tylko o to, że zwaliły mu się na głowę różne rzeczy, a to COVID, a to wojna na Ukrainie, ale też sam popełnił chyba najcięższy grzech w, w, tej, w tej kadencji, a mianowicie pokazał, że może i umie... Pod co było pewnym zaprzeczeniem DNA y, y, PiSu i, i ich opowieści, że może podejmować decyzje nie przejmując się zupełnie wolą społeczeństwa. Co więcej, jeżeli to społeczeństwo potem okaże swoje głębokie niezadowolenie, to y, ten y, gniew, te, to, te, te, te emocje pod tytułem PiSie zmień mogą zostać zignorowane, a mówię oczywiście o aborcji i o zaostrzeniu prawa aborcyjnego poprzez taki, a nie inny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. PiS oczywiście się broni, że to przecież nie oni, że to przecież Trybunał Konstytucyjny, ale doskonale wiadomo, czyja to była inicjatywa, czyj to był wniosek i kto powołał i z kim związani byli sędziowie, którzy taką decyzję podjęli. W związku z czym choćby PiS bronił się rękami i nogami, ta odpowiedzialność spoczywa na, tej, na tym ugrupowaniu za to ograniczenie, jak również za zaniedbanie oczekiwań społecznych, żeby po tej, chciałbym powiedzieć w i potknięciu, ale to jest coś znacznie poważniejszego, po tej katastrofie jednak spróbować jakiś damage control, Prowadzić. Czego pis nie zrobił, a co zrobić mógł? Mógł zrobić to, co pewnie za chwilę zrobi opozycja, czyli spróbować zdepenalizować, dekryminalizować aborcję, czyli nie doprowadzić do sytuacji, w której ona będzie legalna, tylko której nie będzie karana. Znaczy,
0: której lekarze nie będą się po, Osoby, które pomagają
1: w której osoby pomagające, czyli lekarz, nie wiem, koleżanka, kolega, organizacja, która wysyła tabletki boronne, nie będzie ponosić odpowiedzialności karnej. W ten sposób stworzyć sytuację, w której zakres tego, co państwo gwarantuje, sprowadza się do tych dwóch wyjątków i tam... Zabieg będzie legalny, natomiast cała reszta nie będzie dostępna w ramach publicznej usługi, ale prywatnie będzie już dostępna. No, oczywiście jest to pewne wykluczenie klasowe dla osób najbiedniejszych, yy, które w prywatnym takim obiegu będą miały większy problem, żeby sobie z tym poradzić. No więc jakby nie analizujmy aborcji, wróćmy do tego,
0: no tak, wróćmy to, do konsekwencji. To był, był wielki temat, tak wielki.
1: Ale tam czy ten sam temat, czy z czego wynikał ten game changer, to wrócę do, tej, do, tej, do tego początku. Została podjęta decyzja bez konsultacji. To się w polityce zdarza. Została podjęta decyzja to się bez... To
0: nazywa rządy autorytarne, no, yy, no to już.
1: No, ten, czy może inaczej, jak, jak będziemy szli tą drogą, to się okaże, że w ciągu ostatnich 30 lat było wiele takich decyzji to podejmowanych tak. przez rządy demokratyczne, które potem były robione wbrew oczekiwaniem społecznym i przyniosły określoną y, y, karę. Bo taką aborcją, cudzysłów, Platformy Obywatelskiej był wiek emerytalny. Oczywiście. Hmm, ale nie powiedzielibyśmy, <coughs> że to jest autorytaryzm. Powiedzielibyśmy, że to jest y, no, decyzja błędna, którą rząd y, podjął, z będącym, będąc świadomym y, pewnych kosztów, które, które poniósł. Ale wróćmy do tej aborcji. To, co jest ważne, to to, że to był ten moment, w którym upadł, upadła opowieść PiSu, czy zdewaluowała się opowieść PiSu jako tych, którzy słuchają ludzi. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę poglądy samych wyborców PiSu, to niemal połowa z nich akceptuje postulat legalnej aborcji do 12 tygodnia. Więc to pokazuje też, że... Ten komunikat pod tytułem, słuchajcie, no będzie tak, od teraz będzie tak, ale my się nie zgadzamy, no to to jest wasz problem, Szedł bardzo głęboko. To też zresztą pokazywały, że te protesty, marsze po, 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 po tej decyzji były jak Polska długa i szeroka. To nie była Warszawa, to nie był Poznań, nie był Wrocław, nie był Gdańsk. To był Sokołów Podlaski, to były mniejsze miejscowości, gdzie dziesiątki albo setki, co jak na warunki tych miejscowości było całkiem sporo.
0: Zgadza się. Na koniec chciałabym zapytać o jakość przywództwa, o, o, o to, czy Polacy w tych wyborach podjęli decyzję, jakiej jakości przywództwa chcą. Czy można powiedzieć, że tak naprawdę to było starcie Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, a może jeszcze z kimś innym? Jakiego przywództwa potrzebujemy w 2023, 2024 i kolejnych latach?
1: Znaczy w ciągu ostatnich 18 lat jesteśmy tacy spętani w zasadzie rywalizacją Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. W tych wyborach wydawało się jeszcze przed wakacjami, może trochę w wakacje, że będziemy kontynuować ten, ten spór. I ja myślę, że Jarosław Kaczyński był przygotowany na to, żeby tak to właśnie wyglądało, a Donald Tusk hmm, zrobił unik, ale taktycznie bardzo mądry, to znaczy w momencie, w którym przytulił do siebie 1 października z jednej strony Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia, z drugiej strony Hołownię, Szymona Hołownię i Wiesława Kośniaka-Kamysza pokazał, że ten podział to już tak nie będzie działał, że to nie będzie prostej dychodomii Tusk-Kaczyński. Eee, myślę, że to jest zresztą jedna z tych, jeden z tych powodów, dla których obóz demokratyczny czy ten, ten, ten Pacto Senacki yy, wygrał, te, yy, wygrał te wybory. Eee, co będzie z tym dalej? No to jest to dobre pytanie. No bo Jarosław Kaczyński, mając lat 74, no myślę, że to już jest taki czas, w którym człowiek dokonuje pewnych rozliczeń, segreguje dokumenty i zastanawia się, co po, nim, co po nim zostanie, bo ten czas jego aktywności raczej się już kończy. Donald Trump ma co prawda trochę mniej lat, bo ma 66. No niemniej jednak ja myślę, że era tych. Polityków się już trochę kończy. Co zresztą widać po wynikach wyborczych młodych polityków, którzy w tych wyborach poradzili sobie świetnie, nie zawsze mając super i świetne miejsca. Więc ja myślę, że ta, ta zmiana, ta chęć zmiany dotyczyła nie tylko PiSu, ale też no tej zmiany pokoleniowej w polityce. No teraz, kto to będzie polaryzował no teraz? Właśnie. No kto to, to teraz będzie? Kto to będzie Czy to będzie poseł Szłapka, czy to będzie Anna Maria Żukowska? czy to będzie Magda Biejat, czy to kto będzie, tak? E, czy, no, bo wciąż przecież młody i Szymon Hołownia, czy, czy, czy Władysław Kosiniak Kamysz. E, ja myślę, że to jest taka rzecz, której my dzisiaj nie wiemy i choćbyśmy tu posadzili najtęższe głowy, to się nie dowiemy, bo to zawsze, jak to w polityce, rządzić będzie przypadek. Ktoś będzie miał dobrą debatę, na przykład Szymon Hołownia i nagle wyrośnie na, na lidera. E, tak a propos właśnie, jeśli mówimy o tym przywództwie, to ten przykład debaty jest bardzo fajny, bo um, Szymon Hołownia i, i Trzecia Droga no, wydawali się w takiej pozycji trudnej. Donald Tusk mówi, no pomóżcie, zakusujcie tam na nich, tak? Po czym przychodzi debata, gdzie Donald Tusk Taki konsensus opinii był taki, że wypadł słabo, ale wychodzi Szymon Hołownia na swoje terytorium i nie chodzi o TVP, tylko chodzi o studia telewizyjne i bierze to przywództwo, które sobie tak leży na podłodze i mówi, słuchajcie, to ja, ja jestem liderem, ja potrafię i takie momenty w polityce kreują liderów, bo dają temu politykowi pewność. Z drugiej strony on ma też Mówię o Szymonie Hołowni, Ma też tą świadomość, że porażki i, i to, że dzisiaj jesteś na górze i to jesteś na dole, się zdarzają, bo on już na dole prawie był. Ale to wszystko buduje stabilność, doświadczenie takiego, takiego polityka i dla utrzymania tego odbicia, które on miał w, w debacie. I też, jeśli spojrzymy na ostatni ranking zaufania, na przykład, tak, Szymon, Hałownia, ogromny wzrost bo debata, bo zwycięstwo, bo przywództwo. I choć wydawało się, że wiele osób już wielu osób postawiło krzyżyk na Szymonie, na Szymonie Hołowni, może to być jeden z tych naprawdę głównych rozgrywających, ze względu na doświadczenie i ze względu na pewną legendę, którą on może dzisiaj sobie na tym zbudować. Bardzo
0: to wszystko jest ciekawe. Mogłabym tak jeszcze rozmawiać z Tobą dwie godziny, ale niestety nasz czas się skończył. Dziękuję serdecznie. To była Rzecz o Polityce, a moim i Państwa gościem był Marcin Dumas z Sondażowni Ibris. Dziękuję, Dziękuję
1: bardzo.